1: ...lindo montoncito... ...de ingredientes que llegan para... ...empezar... ...a terminar... ...el revuelto, pero hay tiempo por delante... ...sobre todo hay música... ...sobre todo hay nuevas músicas... ...la amiga Alicia Gubis... ...hace un tiempito me acercó... ...este disco, me gustó muchísimo... ...como... ...cuando te tienden... ...la picada... ...que tiene, eh, tiene el salame... ...tiene el quesito... Pero ahí encontrar alguna aceitunita con roquefort adentro. Esa exquisitez. Bueno, este disco tiene tiene el folclore, tiene el jazz, tiene, tiene hasta el rock si querés. Tiene la música rioplatense. Y tiene exquisitez sobre todo. Todo mezclado, amalgamado de manera exquisita. Suena el piano que va a ser acompañado por por la voz de Paz Strach que está acá con nosotros y digo suena el piano en manos de quien compuso todas estas canciones que se comparten ahora en el revuelto Juan Ignacio sueiro
2: la noche entre la cruz azul rompiendo el aire de un azul. el alba de tu intimidad incandescente luz Que recubres todo bajo un vuelo al sol Luz, la suave calma de tu vaguedad Se vuelve viento en la voz del sol Digna del tiempo que no volverá.
1: Bienvenida, bienvenido. Bueno, quería tenerlos aquí. Muchas ¿eh? gracias. Un gusto el nuestro. Juan Ignacio Sueiro, piano, voz y composición. Pase stratch en, en la voz eh, de lo que es el material de, de un disco Oráculo, que por supuesto tiene otras sonoridades, tiene más instrumentos. Ya lo vamos a estar escuchando. Tiene más voces también y que es tu primer disco solista, ¿no?
3: Exacto. Sí, mi primera producción, haciéndome cargo de mi música como productor, eh, que tuve la dicha de acompañar un montón de artistas, pero bueno, llegó la hora de hacerme cargo un poco de, de lo propio. Así que acá vino este disco, que bueno, es un poco un disco hijo de la, de la pandemia, de, de un momento de introspección en Ushuaia. Yo me había radicado a la isla de Tierra del Fuego en el final del 19 empecé a trabajar. ¿Vos sí. sos de La Plata? Soy de La Plata. ¿Y, y
1: vivías en La Plata o, o vivías en, en viví, Capital?
3: Viví en La Plata unos 10 años, más uh -huh. o menos. Ahí estaba trabajando en mi actual trabajo, que es la docencia universitaria en la Facultad de Artes allá. Claro. Y pasó un ciclo, pasaron 10 años y dije, bueno, quiero ir a, a ver qué pasa por allá por el sur. Me enamoré de las montañas y, y de los pianos y, y me fui a, a probar suerte como pianista en un hotel en el cual estuve trabajando más o menos unos tres meses en el lobby del hotel y me encantaba porque era un laburo muy satisfactorio salir como a caminar y llegar caminando ahí arriba y estar tocando lo que yo tenía ganas. ¿no? ¡Qué lindo! Y cuestiones que marzo del 2020, pandemia...
1: Te agarra la pandemia como pianista en el lobby de un hotel donde pasa a ser un lugar desierto, ¿no? Es totalmente, y, totalmente. Y, ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Te tenés que quedar en el hotel?
3: En realidad me hago amigo del dueño del hotel de una manera muy loca. El tipo es fana de la ópera. Y se acerca un día que estaba tocando al lobby y me dice... Che, vos lees música, ¿te gusta la música clásica? Y yo, yo le digo, no sé, más o menos me defiendo, qué sé yo. Y me trajo un montón de papeletas arriba del piano y nos pusimos a tocar... Y nos hicimos amigos, me invitó a comer y qué sé yo. Para mí fue un lujo porque yo era como... No conocía absolutamente a nadie y conocí de pronto una persona... Que fue muy relevante para mi vida después. En el sentido de que en ese momento el tipo, eh, ante tener una ciudad desierta... ...que solo generaba gastos, me invita como muy gentilmente a grabar un disco y empezar a grabar cosas medio de la nada. Ajá. Así que, y, y bueno, es un hotel muy particular, es el Hotel Aracur porque es particular en el sentido que es un hotel que tiene un anfiteatro... ...donde ha tocado, no sé, todas las orquestas sinfónicas más importantes del mundo... Como un tipo muy melómano, que en general en la hotelería y en ese rubro es como raro, ¿no? Como qué lindo, que, qué lindo la...
1: dar justo ahí, ¿no? Parece como que estaba indicado <risa> sí. que, que tu pandemia iba a ser en un anfiteatro <risa> es, es con un pianazo sí. y un tipo que le gustaba la ópera. Y, que
3: le gustaba la ópera y la música, y, y bueno, así fue, como en principio, sin expectativas de que sea un disco, fui a grabar unas músicas que compuse en ese periodo. Y cuando vi la posibilidad de esa plataforma, adelante de mis ojos, me empecé a engolosinar y empecé a construir como otras, otras músicas y a darle forma a lo que después terminó siendo este disco.
1: Eh, ese momento de, de la pandemia, ¿cómo, cómo lo viviste? O sea, ¿Creíste estoy en el fin del mundo y este es el fin del mundo? Y entonces esto te llevó a decir, me voy a hacer cargo de mis canciones y, y esto quedará... Para, el, para las cucarachas ah, que para queden mí. arriba sí, sí.
3: en general esa es mi espíritu. le compongo en principio a ellas después, <risa> claro.
1: después veo si tiene
3: alguna sabemos que con... le dejaremos todo a ellas <risa> <risa> este está buenísimo no eh, qué sé yo yo en realidad no tenía muchas pretensiones tampoco como te decía de que fuese un disco como un largo aliento pensaba en realidad como todos creo que en esa primera instancia Pensábamos que iba a durar dos semanas todo ese cuento, ¿no? O tres semanas, qué sé yo, y que íbamos mm -hmm. a andar con barbijo, como cuando fue la gripe porcina. Claro. Y nos íbamos a acordar con mucha risa de un, de un episodio corto y no lo fue. Y medio que en el momento repenticé y empecé a improvisar. Y empezó a salir como esta idea de, de grabar un disco que en principio empecé a grabar yo solo allá y después tuve la posibilidad de, de darle otro vuelo con un montón de invitades que, que colaboraron conmigo y que lo llenaron de su magia. Entre ellas, eh, mi querida Paz Stratch, que está acá conmigo en el piso. <risa>
1: Vamos a, a compartir algo uh -huh. del disco para escuchar justamente eh, ese resultado okay. de, de colaboraciones, de que se vaya completando eh, la música, la idea que querías desarrollar en, en tu música. Seguramente con idas y venidas en paloma mensajera, digamos, en, de, de este tiempo, ¿no? Totalmente. Eh, sin la posibilidad del encuentro se iban, se iban acoplando. Total. Que también eso es un proceso interesante, ¿no?
3: Lindo, lindo. O sea... Me lo tomé como un desafío personal en un punto, el poder tratar de hacer todo lo que pudiera, el que tuviera en mi haber. Toco como algunos instrumentos de la sección rítmica del disco, pero después también me pasa que me aburro escucharme a mí. O sea, como... Pero bueno, algo necesitaba hacer y como no tenía la posibilidad de ensayar, no tenía la posibilidad de... Tampoco había contactado demasiado con nadie que haga música allá. Eh... Empecé tal cual lo que decís vos, a mandar archivos, miles de Wii Transfers con mucha gente amiga. Que, que bueno, se fue sumando y fue engrosando el guiso de lo que terminó siendo este disco. Que después terminó siendo un disco como muy ecléctico, con muchos instrumentos de Totalmente. Entre música de cámara,
1: hay cuerdas, hay metales. Porque eh, la, tu música también es muy ecléctica. Se, sí. Eh, eh. Transita te, sí, libremente, sí. Eh, recorre libremente. Podría
3: ser una palabra. No sé si peligrosa, pero por ahí como <risa> floja un poco y creo que realmente es, es floja de papeles, eh? como que la, la BTV no al día y, <risa> y pienso que felizmente es ecléctica porque es un poco el resultado de, de este andrógino que soy, que era un pibito que escuchaba música en la radio y escuchaba a sus padres escuchando a Johnny Mitchell y a Silvio Rodríguez Claro,
4: es que es, es,
1: somos eso iba a decir, Total. tratando de situarme eh, generacionalmente donde, donde está Juan Ignacio y yo estoy ba bastante lejos allí pero, pero eh, viene de tiempo la mixtura, Total. somos mixtura desde Total. hace mucho tiempo eh, vamos a escuchar el, el, el disco Oráculo que ya nos contarás, el oráculo este, la historia y todo lo que viene ahí detrás, abre con el el tema Luminarias. Uh -huh. Luminarias es el tema que vamos a compartir ahora, el tema que está sonando en revuelto. Nos vamos a quedar hasta el final del programa charlando, escuchando algo el disco, pero también haciendo música en vivo con Juan Ignacio Sueiro, presentando Orácula y con Paz Solas como el aire
5: amanece
4: Sí, Luminarias infinitas las ideas Que no viajan solas Que no se apagan nunca Infinitas las ideas luminarias Que se contradicen la
0: Revuelto de Radio el todo es más que la suma de sus partes estás escuchando El Revuelto esa mesa larga donde el vino la charla y la música suenan parecido a un programa de radio revueltoderadio.com.ar El todo es más que la suma de sus partes
1: Y en esto que es algo parecido nomás a un programa de radio eh, convidamos Ahora el disco Oráculo de Juan Ignacio Sueiro. Lo estamos eh, convidando, como te decía, exquisitamente sonando así.
4: Si no me arrebata el viento Si me arrojo en lo que siento.
1: Podríamos seguir charlando fuera de aire to, Todo el tema por lo menos Pero es que eh, está lindo compartir un poco de esto Que estábamos a, a, hablando acá Con, con Juan Ignacio Sueiro con, con Paz Estrach les decía que, que en toda la escucha, en todo el camino, uno va, va tendiendo puentes hacia otras cosas escuchadas también, que las hermanas. Que dice por, por ahí también andaba y les nombré a Cela Revol, a Nadia Lachner y al, y al querido Nacho Vidal. Total. total este, y, me, y me dijiste que claro han, han este, compartido camino. Y
3: claro, cuando nosotros. Tocábamos, eh, en las primeras fechas que hacíamos en Buenos Aires con Renzo cecenarro un amigo que es profesor de letras en la Universidad de Tucumán ¿Qué? y que se dedica a hacer canciones también. Eh, me dice, che, va a venir a esta fecha, va a venir a tocar una amiga que, que canta. Y, y bueno, apareció Nadia y apareció Nacho y fue una locura porque además, como después, como la continuación de la fecha, fue llegar a un lugar en Palermo, que no me acuerdo sobre qué calle estaba, porque yo soy muy platense, digamos, por más que vivo en Buenos Aires todavía. Pero la cuestión es que, nada, era una, una casa que no la veías de afuera y no dabas ni dos pesos y de golpe entrabas a un patio santiagueño y te servían unas empanadas y sí. te daban un vino y era como entrar en otro tiempo
1: y, y bueno, grandes recuerdos con ellos. Nacho Vidal es el diseñador, porque además es un gran diseñador un gran, gráfico, gran, es el diseñador de la, de la etiqueta de nuestro vino, Mirá, del vino revuelto. El, un este, saludo grande a él. Sí, supo, supo resumir en ese micrófono este, destapador el, el concepto de, del programa. Un querido amigo, un tipo además que admiro sí, muchísimo, sí, muchísimo. Sí, bueno, a, hablando de, de gente admirada, en, en, en el disco participa. Muchos músicos de, de distintas generaciones Total. Eh, Y maravillosos qué bueno, Por nombrarlo, sí. me nombrabas al Tiki Cantero sí, eh, bueno. Está ahí el Seba Tozola El
3: Seba está tocando
1: en la formación, la formación que, actual, que, actual claro. Con la cual te presentaste. Claro,
3: claro en, Bueno, en bajos eh, está el Fer Silva En el Río de Ellas Que es un queridísimo amigo músico Fernando Silva, gran
1: músico eh.
3: Bueno, tocó Juanpi y Leone también en esa canción, gente como de esa
1: generación de la que hablábamos. Claro, ahí vamos. Eh, lo primero que le dije cuando lo, lo conocí, yo, yo amo esto de, de, de conocer nuevas músicas y claro, abrir este espacio a, a nuevos músicos y jóvenes músicos. Mm. Pero yo había escuchado tu disco, había leído todo el concepto todo y, y te hacía... Eh, de esas generaciones que estás nombrando, Claro, ¿no? claro De la claro. generación del, de Juan León de, de Nacho Vidal. Son más jóvenes, son claro. la generación que viene atrás. Claro. Eh, y que...
3: O sea, yo era como la, la mosquita molesta al lado de la oreja <risas> de ellos, digamos. Porque llegar a la Facultad de la Plata en el 2009 y... y... Escuchar música en esa época. Me acuerdo que el primer recital que escuché en La Plata fue un recital por el Día de la Memoria en la estación provincial, la vieja estación provincial, sí. en 1771 y, y tocaban el quinteto de Liliana Herrero con Martín Partírez, eh, Mario Uso, Pedro Rossi, Pedro Rossi y Ariel Naón. Ariel Tocaba el trío de Yusa que estaba tocando el tiki Mirá con vos. Marcos Arquetti en el bajo. Lo saca Seca Trío eh, toda una barra, viste, que yo, a, a, por ejemplo, yo a Yusa me acuerdo que un, un amigo me traficó un, un DVD de Lenine en, en Bahía ¿Sí? Blanca en mi adolescencia temprana y me hizo fana de Ramiro Musoto, de Yusa claro. y de Lenine con el Incité de la Music, que, que se cerré ¿Sí? si ellos tres, y de golpe, claro, o sea, la vi en vivo a la flaca y se me cayó el comedor, así como que se me cayó la maceta <risa> para abajo y dije, acá, ah, esta piba es tremenda. Y quiero decirte que eso era como una moneda corriente en ese momento. Eh, no es que ahora no lo sea, solo que en ese momento, qué sé yo, por ahí tenía también la, la particularidad de que toda esa gente estaba haciendo música nueva a la vez. Sin duda. Presentando discos, girándolos y también esa música autoral que nos encanta y que, que siento que es una propuesta que está muy presente
1: y que al mismo tiempo hace falta. <risa> Estás yendo a, al, al 2000, al 2001, sí, ¿eh? total, a, a, ese, a ese tiempo, al cual por estos, por estos tiempos se hace tanta referencia, no <risa> para bien y para mal sí. y, ¿Y cómo se cruzan los caminos con, con Paz Paz? De, ¿De dónde venís? ¿Venís de ese mismo lugar?
6: No, yo soy un poco más joven, tengo 20 años, soy, ah, claro. <risa> soy de acá, soy de capital, eh, crecí crecí en Palermo, de muy muy porteña. Eh, nosotros nos conocemos hace aproximadamente un año, un poquito más, y ingresé en su vida más o menos hacia el final de estar gestionando con quienes iba a terminar de grabar el disco, yo llegué y él quería, para el tema que tenemos juntos en el disco, quería alguien que, una voz femenina creo, no sé si tenías preferencia por eso, pero quería sumar a alguien en, en voces del tema Quintais y un día nos, no, nos conocimos por una amiga en común y un día yo estaba allá en La Plata de visita y probamos cosas, probamos vocecitas, las grabamos y medio que fue quedando eso, fue bastante fluido.
3: Total. Volve, pero, perdón, eh, intervengo sí. acá. Volviendo un poco como a la pregunta, tú, vos venís de una familia de, ah, de
6: bueno, música, sí. claro. Porque bueno. yo, iba a yo iba a volver a la pregunta. Re, re, también, re claro, total. Sí, eh, yo tengo dos hermanos y... Dos hermanos mayores, Manu Strach y Franny Strach, que ambos también somos los tres cantautores. Hacemos, cantamos y tocamos la guitarra y hacemos canciones. Eh, y bueno, mi, muy de, mi vieja nos cantó toda la vida y muy de, de ese plan, como de, de reuniones cantando y de crecer jugando con la voz y la música y un poco chisteando con eso, no de una manera tan solemne, sino simplemente como desde el juego. Eh, y bueno, mi hermano Manu tiene una música hermosa, también la recomiendo hace poquitos meses. Él tiene un dúo con Seba Sola, así que nada, <ríe> lo recomiendo también. Se lleva tiempo lata claro, el disco que sacaron. ¿Qué
1: hacer? ¿Qué disco? Claro
6: que sí.
1: Perdón,
3: y si imaginamos algo del paralelismo de esa generación del 2001, Manu, la China Roldán, el S. Burín, Pachi, toda esta gente. Podría para mí ser una generación referencial en cuanto a las composiciones. Bueno, Augusto y el hijo de Quique. Claro.
7: Bueno, como gran mu amigo.
3: Mucha gente, de de Pili Fowell, que es una flautista tremenda, Lautaro Moreno, que es un gran, gran pianista. Yo a Lauti lo conocí o tenía 17, 18 años y cuando me. Lo mismo, lo mismo me pasó con Yusa. como so solo pude babearme por escucharlo tocar el piano, un tipo que ahora está tocando como. Bueno, está haciendo como una gira en un crucero, tocando como otro plan, pero, pero hace una música tremenda y son esos pibites que rancheaban en, en sus casas y en sus patios y haciendo canciones que no lo puedes creer y que tienen un valor enorme también, ¿no? Como generación,
6: digo. Algo que yo pensaba antes cuando charlaban un poco lo de las, los recuerdos que trae la música, el disco Oráculo, eh, me traía un poco esto, la pregunta de: ¿qué género haces? Que a mí me cuesta horrores contestar. Es una pregunta
1: que yo nunca le voy a hacer a ningún ah, invitado en la vida, te, Navidad, te <risa> digo. Es muy, eh, muy difícil. Has venido al lugar menos indicado para que te digan: ay, que, ay. ¿Cómo definirías tu
6: música?
1: <risa> 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 bueno, bueno, ponemos los... el disco. Claro, y claro, ya está. decía,
6: bueno. Borges decía, como que los, el arte que hace cada persona es un poco los recortes de toda, claro, todo el arte que consume en su vida, ¿no? Es muy difícil, sí, coincido plenamente. Eh, así que nada, yo creo eso, que somos generaciones y personas que quizás pertenecemos a nichos donde un poco nos hemos nutrido de, de muchas cosas distintas. Mm. Yo y... no creo que sea generacional eso. No, creo no, que no es que total, total. Creo total, que en todas las eso. generaciones
1: hay quienes mm. se nutren de varias cosas mm.
6: y quienes eligen algo más es, específico. Es, es, es,
1: claro, todo, todos los días más o menos la misma, el mismo claro. plato sirven, ¿no? Mm. Y hoy existe eso también en las generaciones, en las nuevas generaciones, mm. en los jóvenes, de que frente a esta oportunidad mm. de la discoteca más grande del mundo <risas> a disposición con un clic. Escuchan lo que el, la, la discoteca sí. quiere ofrecer. Lo que el, lo que algoritmo, el algoritmo quiere. quiere claro, sí. claro. Sí, sí, sí. sí okay. Nosotros con, con, con Quique empezó en, en la página web donde mm. las músicas de Revuelto están las 24 horas sonando, tu disco está sonando. Bueno. Eh, una de las cosas que Quique dice, eh, este, uno de los textos de, 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 de Quique. Quique tiene que ver con eso, ¿no? En contra del algoritmo. Claro, eh, claro. En esto de que parece que elegís si y no estás eligiendo bueno, entonces si no estás eligiendo déjate sorprender por lo que venga
6: total, claro. y bueno, traer esto que comentabas de las musiques que caían, que vos no, no sabías quiénes eran y que eso mm. trae la sorpresa más linda, no uh -huh. como abrirse a lo que, que pueda parecer sí, <risa> <y risa> más allá de la referencia
3: a lo nuevo y a la temporalidad que tampoco lo vamos a anclar a un lugar de nostalgia, pero sí que había todo un ritual alrededor de escuchar un disco en un momento que fuimos mutando hacia algo que está buenísimo también, que tiene que ver con los nuevos consumos, con las modalidades de, de entregarnos también a la experiencia. Pero que es súper importante también como tomarse ese trabajito de, de poner todo en, en modo avión y entrar en ese universo sí, y no desde un lugar pasivo tampoco. ¿no? Yo
1: sé que es políticamente correcto decir que los nuevos modos también están, están muy bien, pero en realidad <risa> los nuevos modos están respondiendo a, a un ritmo de vida que nos plantearon de claro. corridas que eso de frenar claro. para escuchar un disco no es tan posible. Claro, claro. ¿Eh? Poca gente tiene la posibilidad. Algunos ya perdieron la, mm. la, la, la posibilidad porque eligen en ese tiempo por ahí escrollear al, alguna red social. Pero otros directamente no tienen ese tiempo. Sí, sí, ni hablar.
6: Y e, incluso te digo que presiona, yo creo, a las mismas personas que producen eso, porque a mí me da claro. la sensación que, que todo este todo este mandato así como de la industria de reproducir y reproducir y tener que hacer sacar un single nuevo todos los meses o cada dos meses es algo que realmente es como... Eh, inhumano, como siento que... En, en el.
1: García tenía la presión de un disco por año, sí. y a veces se quejaba.
6: es eh, Total,
1: sí, y, y que
6: te digo que es un, un montón. Igual que le
1: brotan las canciones, sí, digamos, sí, se le sí. caen las canciones. Absolutamente.
6: No, sí. eh, es, es complejo, es complejo acercarse a ese modelo, y yo creo que eh, hace poco veíamos un video de Fito hablando, y hablando sobre todo este tipo de música que hoy es mainstream, y cómo es plantea cierto cierto margen así como si corromp, corrompiera y al mismo tiempo en realidad es súper es eh, conservador Conserva, Creo que usaba, claro, usaba claro. la palabra fito porque es, es como eso. Están haciendo todo lo mismo, chicos. Claro, yo
3: crecí Porque... escuchando García, decía él. Claro. claro. Está bueno.
6: Y no es lo mismo que, no sé, hablar de hip hop de los noventas, que sí, bueno, ok, corrompés eh, corrompes desde varios lugares que hablar del reggaetón, el trap hoy en día, que, bueno, no, no voy a generalizar, pero... Lo mismo que, que venía diciendo. No,
3: no, pero además es, es una presión. Un amigo, que no voy a decir su nombre... Por obvias <risa> razones... Me contaba que había tenido una producción... Con, con agente gente... De, de una gran empresa discográfica... Que no voy a nombrar tampoco... Para no quedar mal con nadie... <risa> <risa> que... Había como producido una música... Para, para una, una cantante... Que le habían puesto como un coach... ¿No? Y entonces ella... Vino como súper entusiasmada con la reunión del flaco y, y contando como las deidades del pibe y decía, no, tengo un coach que tiene una habilidad, dice en la discográfica, eh, una discográfica a nivel mundial, ¿no? Estoy hablando, que... El pibe se da cuenta en 12 segundos si la música va a ser un hito o no. Maravilloso el tipo. <risa> o sea, claro. los libros que te comiste, placo. O sea, como pens <risa> pensé como, nada. O sea, ¿qué resiste ese archivo? no? Si, si esa es tu escucha. Y, y un poco que la modelización de eso es difícil a la vez eh, hacer caso omiso, porque hay un poco como toda esta voluntad que la tenemos inmersa todo el tiempo. que estamos inmersos todo el tiempo, que es. Intentar pasar por ese pasillo angosto por el que pocos pasan, ¿no? Que es tocar en esos festivales grandes, tener esos nombres... Pero tener a costa esos números. De, tener esos números, ¿no? A costa de perder quizás eh, una identidad que dialogue más con, con lo que te pasa a vos, ¿viste? Con...
6: Sí, medio que si en, siento que intentamos sostener una escuela, mm. si me permitís hablar en, en plural... Eh, de, de personas que componemos tratando de hacer que la música respire yo creo que mm, eh, lo más lindo de la música es sentir la emoción y, y, si, y si vos no te, te das el tiempo a conectar uno a estar un ratito alejado del celu y alejado de, de cualquier cosa que sea estímulo constante para, para ver qué te está sucediendo y en base a eso también reproducir lo que estás componiendo, lo que uh -huh. estás, lo que estás generando, ya sea una versión o una composición tuya, ¿no? pero uh -huh. pero permitirte conectar y entender qué, qué produce eso en vos, qué puede llegar a producir en el resto. Eh,
1: es toda la diferencia. Absolutamente Qué linda está la charla, pero sí. quiero escuchar Quiero escuchar. <risas> quiero que, que recorras un poco más de tu primer trabajo De, orácula, de oráculo Estamos con, con Juan Ignacio Suero Estamos con Paz Estrach y, y bueno, una zambita Dale, Vamos claro. por ahí, una zambita mirada propia Exactamente Vamos ahí
2: ¡Suscríbete Estamos
1: Ignacio Suero Paz Stratch, recorriendo el disco Oráculo. Un disco conceptual, podría decir, ¿no? Que, que tiene atrás este, muchísimo para ir eh, investigando, metiéndose, desgarbando. Uh -huh. eh, un un laburo que has pensado minuciosamente.
3: Sí. <risa> sí. Eh, que, que, y repentizado también. No tiene
1: edición sí. física.
3: Va, va a tenerla en noviembre, se edita a través del sello DISC Union en Japón. Fue. En
1: Tokio. Me queda lejos para ir a buscarlo, pero... Eh, <risa> porque en realidad uno, uno cuando, cuando lee todo el proceso y todo lo que pensaste, dice, esto tiene que tener un, una edición. Un, un disquito, fe, ¿no? Un disco, sí. claro, porque cada tema tiene sí. eh, una ilustración que, que acompaña. total. Eh, total. Y, y bueno, y, y también... Viste, cuando se piensa un, un disco en concepto, suele decirse que se escucha como el, el, el artista pensó ese orden. Vos en este caso rompés con eso porque decís que también puede escucharse. Para
3: hinchar un poquito, digamos, tomando, porque podía. Claro. Sí, en realidad lo que me gustó pensando en ese momento de creación del disco fue esta idea de armar una brújula y de pensar también en esta en este deseo que tenía de que un poco sea una invitación a volver a esa temporalidad, digamos, quitada del contexto de todo rápido, todo ya. Y un poco lo, lo diseñé junto a Sol Cofres, que es la artista visual que hizo todas las 13 pinturas que, que representan cada una de las músicas, que las hizo pensando en cada uno de los arquetipos que, que inventamos a partir de las letras de las canciones, a modo de que la gente que escuche el disco pueda hacer un aleatorio en Spotify, mirar un cuadro, leer una letra y ver un mapa de símbolos donde hay un arquetipo por cada una de las canciones y que en ese momento se revele el mensaje que, que tenga para traer. ¿no? Uh -huh. Así como esta idea, bueno, de que ya la materialidad del disco no está, bueno, al menos eh, poder hacerla extensiva, digamos, en las en las distintas plataformas de distribución y, y que de alguna manera la gente todavía tenga ese ritual, digamos, ¿no? Que, que antes tenía que ver con oler una tinta o mirar una foto o lo que sea. Quizás ahora sea, bueno, verlo en una pantalla y, y hacer una consultita ahí de como si fuera el liching o el tarot de, del disco.
1: ¿Eso lo pensaste en, en el origen de, del trabajo o ya estaban todas las canciones y empezó a surgir?
3: Yo creo que... Es muy de mi proclividad a ese mundo, digamos. Me gusta mucho la astrología, ah, no creo como mucho como en esos lenguajes. Y soy muy afina a buscar eh, sentido ahí, digamos. Creo que hay, no sé... Así como me acuerdo de este... Había como un, un registro de Cortázar caminando en, en París. Y el tipo diciendo, bueno, ahí donde todo el mundo pasa por esa esquina inadvertida, yo estoy viendo un cuento porque estoy pensando en la palabra que se une de este afiche con la cabeza de este dibujo y estoy pensando y pienso que un poco activar esa mirada imaginativa que todos tenemos es una tarea también no, y una responsabilidad y creo que esos lenguajes las propician muy eh, concretamente, ¿no? porque más allá de que hay quizás... Eh, que desmalezar mucho y hay cosas que son, como decimos por ahí nosotros, un poco falopa, ¿no? como el contenido <risas> como del materialismo espiritual, porque también lo hay en ese rubro. También hay cosas que son muy lindas y son muy concretas. ¿no? Entonces pienso que es eh, una marea, manera de conectarnos un poco, no solo con cierta inocencia perdida o reconquistada, sino con, con ver el mundo de una manera un poco más benévola y, y usar la trampa a favor, ¿no? Como un poco eso, pienso, como de, de la significación de oráculo del disco, pensando en este mapa de, de símbolos, porque en definitiva las canciones hablan por sí solas, eso que decías vos antes, uh -huh. o sea... No hace falta que nadie diga nada más y que, que se adornen las palabras, pero es interesante cuando la persona que escucha también puede tener una participación activa y no ser Pen mera espectadora eh, eh,
1: Pensaba eso, ¿no? Lo, lo desafiante mientras te escuchaba y digo, bueno, todo lo que te interpeló a vos y todo lo que elaboraste... Eh, en los términos de sacrificio digo en, en, en repensar sí, sí, sí. este tu trabajo artístico también está desafiando interpelando a, a, quien, a quien lo recibe no le está pidiendo algo
3: sí le pido claro total que salga de una de, de la escucha como tirado ah, en el sillón sí, no claro sí, sí. Claro. claro, hay otras músicas para eso, le estás diciendo. Algo no, eso, yo hice
1: sí. esta, esta otra cosa.
3: A ver qué te parece. Que la puedes escuchar así si querés. También eso, ¿no? Pero bueno, es como de nuevo viene Cortázar, ¿no? Rayuela lo puedes leer lineal y lo puedes leer
1: jugando un poco ese jueguito. Y Dos veces citaste a Cortázar. Sí. Eh, intercepta tu vida.
3: Intercepta un momento como del pensamiento mágico del adolescente que fuimos todos en la Argentina y que pasamos por alguna clase informal de literatura uh -huh. a partir de... Con un buen un profe. Claro. <risa> claro. Y de vida, claro, total. Y de ese pensamiento, ¿no? Que como medio mujiquiano de la vida. Me acordaba también hace poco con, con ella, con Pachi, que... En un momento, el tipo hablaba de, de que cuando llegó a París doblaba peleas de boxeo al español. Sí, y, claro. Y decía: Yo quería vivir eh, con lo justo para poder hacer arte, ¿viste? Y pienso que esa misión, que, que obviamente también se romantiza, porque los, los artistas tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que pagar arba, todo, lo mismo que todo es.
7: <risa> sí. o sea,
3: pero es interesante también la propuesta en, en todos los sentidos de poder entender que lo que amamos hacer es algo a lo que tenemos que privilegiar y va es como, un, como una lectura transversal así como la invitación es hacia quien escucha el disco lo haga de una manera quizás donde se pueda poner como un sujeto activo ¿no? ante esa escucha, bueno nuestra misión y nuestra tarea con el arte también es mantenernos frescos para poder seguir viendo el mundo de una manera eh, en donde la violencia y en donde lo caótico no nos... Eh, podamos eh, generar una resiliencia de eso, digo, ¿no? Y podamos romper un poco esa lectura pesimista y hacer algo con eso a favor, ¿no? Un poco esas
1: mi, mi deseo humilde y muy subjetivo, ¿no? Pero... No, no, y, y yo agradezco ese, ese deseo y, y todo lo que volcaron en, en la charla porque llena de, de, de alegría, de esperanza, ¿no? En, en momentos distópicos eh, poder encontrarse con nah, 20 años, tiene, tiene paz, igual bueno, 30 y piquitos nomás, y, y uno no tiene todo el tiempo eh, el ida y vuelta con, con, con estos eh, nuevos músicos, músicas que, que acercan el material, y es eh, esperanzador y, y, y de una gran felicidad. Esto que decías, de, de hacer lo que, lo que uno ama va más allá del de artista. Sí, sí. Eh, es, es un lindo mensaje pa, para la vida, ¿no? que, que ahora está muy, muy presente. Eso que en otros momentos no, viste, medio que, que hay, venimos de generaciones que la vida te pone esto y tenés que hacer eso Entonces, y, sí, sí. Y, y darle para adelante. Bueno, no, si estamos acá es para por lo menos intentar Tocan, eso sí. que amamos, ¿no? de alguna manera intentarlo, este, pelearlo, lucharlo. Se me acabó el tiempo en una charla hermosísima que han este, vestido con, con hermosa música, pero musicalmente nos gusta cerrar el programa. Así que vamos a, a cerrar con otro de los temas de Oráculo. Disco que está en nuestra discoteca. Esto que decía el, el amigo de, de escuchar... Eh, en, en el orden que lo propone o como quieran Lo pueden hacer en nuestra página en Revuelto de Radio.com.ar Está Oráculo
7: uh -huh.
1: este para poder disfrutarlo Y está con la ficha técnica también Porque es importante saber cuando uno va Escuchando eh, Que qué suena, quiénes están ahí porque el tipo estaba en Ushuaia y mandaba archivo y, y, <risa> y, le, y le devolvían y, y ahí tenía que decir, bueno, esto queda esto le voy a pedir que lo haga de vuelta a, a gente muy querida, a, a gente referente también, ¿eh? y, y hay muchas y lindas participaciones en Orácula, Juan eh, Ignacio Sueiro, Spaz Strach eh, dejamos el piano a un costado y pinta la viola ¿eh? así cerramos entonces linda la la trasnoche a guitarra y voz Gracias eh Muchas gracias, gracias a vos, a vos. Ale, y al
3: programa Y a la queridísima Alicia Gubich Que seguramente también nos esté escuchando Por gestar estos puentes hermosos
1: El abrazazo a Ali
3: Bueno, una canción eh, Neurótica Y breve que se llama Silbando Ando
4: Andar, andar
2: Encontrame sin soltar, abrime ¿No ves que traigo un trajinar Que estoy cansada de esperar Y ya no puedo ni estar conmigo O contigo Viene al plantillo, pueblo, darle tiempo poco tiempo y mucho siento. Si al tarde las riendas al andar andar silbando ando, un poco más tranquila y más conmigo. es que traigo un trajinar que estoy cansado de esperar y ya no puedo ni estar conmigo o contigo que uh, en el plantío puedo darle tiempo y poco siento y mucho siento si sí, a darle las riendas al andar andar, silbando ando un poco más tranquilo y más conmigo.